0: Cosmopod – Astronomie zum Hören Ein Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum Herzlich willkommen zur verflixten siebten Episode des Cosmopod Aus unserem neuen Studio mit neuer Hardware grüßen Sie Oliver 30 AK, Tillmann Althaus, Stefan Fichtner und Frank Schubert In dieser Episode lassen wir den deutschen Astronauten Thomas Reiter zu Wort kommen, erzählen, wie sie die kommende Mondfinsternis beobachten können und berichten über eine Riesenwolke auf dem Saturnmond Titan. Zunächst unsere Nachrichten
1: aus der Weltraumforschung.
2: Cosmo News – Blick in die Forschung
1: Riesenwolke über Titans Nordpol Die US-Raumsonde Cassini hat eine gigantische Wolke über der Nordhalbkugel des Saturnmonds Titan fotografiert. Das Gebilde ist halb so groß wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Forscher vermuten, dass aus solchen Wolken die Niederschläge stammen, aus denen sich Seen auf Titans Oberfläche speisen. Bislang lag die Wolke im Dunkel verborgen, denn auf der Nordhalbkugel des Titans herrscht derzeit Winter und damit wenig Sonneneinstrahlung. Langsam bricht dort jedoch der Frühling an, wodurch Cassini immer bessere Sichtverhältnisse bekommt. Die Wolke hat einen Durchmesser von etwa 2400 Kilometern und umhüllt die nördlichen Polgebiete des Saturnmonds. Cassini gelangen die neuen Aufnahmen im Dezember des letzten Jahres. Forscher hatten ein solches Wolkensystem schon vorher vermutet, konnten es aber noch nie mit solcher Detailschärfe abbilden. Die Formation war auch noch zwei Wochen später da, als die US-Sonde abermals am Titan vorbeiflog und dabei weitere Fotos schoss. Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler auf der Oberfläche Titans Seen entdeckt, die vermutlich mit flüssigen Kohlenwasserstoffen gefüllt sind. Diese liegen ebenfalls auf der Nordhalbkugel. Einige davon sind zum Teil ausgetrocknet. Das lässt darauf schließen, dass sie sich im Winter füllen und im Sommer wieder leeren, vermutlich wegen jahreszeitlich schwankender Niederschläge und Temperaturen. Insgesamt verdichtet sich die These, dass es auf dem Titan einen Kohlenwasserstoffzyklus gibt, der dem irdischen Wasserkreislauf ähnelt. Wolken aus Methan könnten auf die Oberfläche des Monds abregnen, sodass dort Methanseen entstehen. Die flüssige Substanz könnte später wieder verdunsten und erneut Wolken bilden. Der gesamte Zyklus wird wahrscheinlich durch die Jahreszeiten gesteuert. Neues über Gammastrahlenausbrüche Ein internationales Forscherteam hat neue Erkenntnisse über energiereiche Strahlungsquellen im All gewonnen, sogenannte Gammastrahlenausbrüche. Gammastrahlen gehören, genau wie sichtbares Licht, zum elektromagnetischen Spektrum. Sie besitzen aber eine sehr hohe Energiedichte, viel höher als die von Röntgenstrahlen. Von Zeit zu Zeit kommt es an verschiedenen Stellen im Weltall zu einer explosionsartigen Freisetzung von Gammastrahlen. So ein Ausbruch dauert nur wenige Minuten. Wie sich in den letzten Jahrzehnten herausstellte, werden Gammastrahlenausbrüche von bestimmten Sternen, den Wolf-Rayet-Sternen, verursacht. Und zwar dann, wenn diese am Ende ihres Lebens in einer Supernova-Explosion untergehen. Dabei stürzt das Innere des Sterns zu einem schwarzen Loch zusammen. Gleichzeitig wird das ehemalige Sternmaterial entlang zweier eng gebündelter Strahlen ins All geschleudert. Diese Strahlen werden von den Forschern Jets genannt. Die Materie in diesen Jets bewegt sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Bisher nahmen die Wissenschaftler an, dass in den Jets Stoßwellen auftreten, die ihrerseits die Gammastrahlenausbrüche hervorrufen. Ein Forscherteam um den Astronomen Pawan Kumar von der University of Texas, stellte nun eine neue These vor. Kuma und seine Kollegen beobachteten zehn Gammastrahlenausbrüche, die zwischen Januar 2005 und Mai 2006 auftraten. Mithilfe des Weltraumteleskops SWIFT konnten die Forscher jeden dieser Ausbrüche detailliert untersuchen. Sie fanden heraus, dass die Gammastrahlung hundertmal weiter vom Stern entfernt entsteht, als bisher angenommen. Daraus schließen die Astronomen, dass die Jets den Großteil ihrer Energie in Form von Magnetfeldern mitführen. Diese Felder geben ihre Energie etwa 10 Milliarden Kilometer vom schwarzen Loch entfernt ab. Dabei entsteht dann die Gammastrahlung. Mehr über Gammastrahlenausbrüche lesen Sie in der Titelgeschichte der Märzausgabe von Astronomie heute Die Todesstrahlen der Supersterne. Kometen kreisen um toten Sternen. US-Astronomen haben in der Nähe eines weißen Zwergs große Mengen an Staub nachgewiesen. Das überrascht, denn die Forscher erwarten in einer solchen Umgebung eher wenig Material. Der Staub stammt vermutlich von Kometen, die um den Stern kreisen und dabei zusammenstoßen. Die Wissenschaftler um Kate Sue von der University of Arizona in Tucson beobachteten den Helixnebel im Sternbild Wassermann. Er ist ein sogenannter planetarischer Nebel und entstand, als vor langer Zeit ein sonnenähnlicher Stern unterging. Der Himmelskörper stieß in einer Art letztem Zucken seine Hüllen von sich, sodass diese ins All hinausdrifteten. Sie erscheinen uns heute als diffuses, ringähnliches Gebilde. Im Zentrum des Helixnebels blieb der heiße Rest des ehemaligen Sterns zurück. Er hat derzeit eine Temperatur von etwa 110.000 Grad und bringt mit seiner Strahlung den Nebel von innen zum Leuchten. Das dabei ausgesendete Licht liegt zum Teil im Infrarotbereich. Deshalb bedienten sich die Forscher des Weltraumteleskops Spitzer, das den Nebel bei infraroten Wellenlängen ablichtete. Spitzer registrierte die Wärmestrahlung einer Staubscheibe, die den weißen Zwerg inmitten des Helixnebels umgibt. Sie erstreckt sich zwischen 5 und 22 Milliarden Kilometern um die Sternleiche herum. Die Wissenschaftler waren darüber zunächst erstaunt. Als der einstige Stern seine Hüllen abstieß, hätte der Staub in seiner Umgebung eigentlich weggeblasen werden müssen. Doch inzwischen halten die Forscher es für wahrscheinlich, dass um den weißen Zwerg immer noch Kometen kreisen, die fortwährend zusammenstoßen und sich dabei aufreiben. Früher könnten sich die Kometen auf stabilen Umlaufbahnen befunden haben, schreiben die Astronomen. Doch als der Stern unterging und sich dabei stark aufblähte, seien sie wahrscheinlich abgedrängt worden. Das würde erklären, warum sie durcheinander gerieten und heute so oft miteinander kollidieren. Blick auf den Südpol der Sonne Die Weltraumsonde Ulysses zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Vor 16 Jahren gestartet kreist sie noch heute um die Sonne. Am 7. Februar warf sie zum dritten Mal einen Blick auf den Südpol unseres Zentralsterns. Eigentlich hätte die Ulysses Mission schon vor zehn Jahren enden sollen. Stattdessen forscht die Sonde, die von ESA und NASA gemeinsam betrieben wird, munter weiter. Sie umkreist unsere Sonne einmal in gut sechs Jahren. Dabei bewegt sie sich auf einer Bahn, die sie über die Pole unseres Zentralsterns führt. Somit fliegt sie fast senkrecht zur Erdbahnebene. Die Bilder, die Ulysses liefert, sind für die Wissenschaftler sehr interessant, da sie Gebiete auf der Sonne zeigen, die von der Erde aus unbeobachtbar sind. Allerdings wird der Betrieb von Ulysses immer schwieriger. Die Sonde bezieht ihre Energie aus einer kleinen Atombatterie, in der radioaktive Isotope zerfallen, was zur Gewinnung von Elektrizität genutzt wird diese Batterie ist allmählich erschöpft. Daher können nicht mehr alle Messinstrumente an Bord der Sonne gleichzeitig betrieben werden. Da Ulysses sich momentan jedoch wieder der Sonne nähert, können ihre stromfressenden Heizelemente derzeit abgeschaltet werden. Deshalb steht mehr Energie für die Instrumente zur Verfügung. Beim derzeitigen Überflug des Sonnensüdpols sind also noch alle Messgeräte in Betrieb.
0: Diese und viele weitere Nachrichten, zum Beispiel auch über den Vorbeiflug der europäischen Kometensonde Rosetta am Mars, finden Sie wie immer online auf den Webseiten www.astronomie-heute.de und www.suw-online.de.
3: Kosmos Sky aktuell am Himmel
0: Der Mond spielt Verstecken.
3: Anfang März werden dem Beobachter zwei ungewöhnliche Himmelsereignisse durch den Mond geboten. Am frühen Morgen des 2. März bedeckt der Erdrabant den Ringplaneten Saturn und schon in der nächsten Nacht gibt es eine totale Mondfinsternis. Am 2. März sollten Sie also Ihren Wecker auf 3 Uhr morgens stellen, denn schon um 3.30 Uhr bedeckt der fast volle Mond den Saturn. Zur Beobachtung bewaffnen Sie sich am besten mit einem Feldstecher oder besser noch einem Teleskop und stellen den beleuchteten Rand des Mondes ein. Das hellste Sternchen direkt neben dem Mond ist Saturn. Im Teleskop können Sie schön die Ringe und die Planetenkugel erkennen. Bei der Bedeckung schiebt sich der Mond allmählich vor den Saturn, bis er schließlich verschwunden ist. Gegen 4.10 Uhr taucht Saturn dann wieder am unbeleuchteten Rand des Mondes auf. Zuerst erscheint der Bogen der Ringe, dann kommt die Planetenkugel in Sicht und schließlich röst sich der Ringplanet von der Mondkugel ganz. Sollten Ihnen Wolken oder Ihre Müdigkeit den Blick auf den Saturn versperren, so können Sie dieses Schauspiel am 22. Mai noch einmal erleben, dann zu einer sehr viel angenehmeren Zeit. Dies war aber nur der erste Streich, denn schon der Abend des 3. März verlangt wieder nach einem wachen Beobachter. Ab 22.30 Uhr bewegt sich der Mond in den Schatten der Erde. Eine totale Mondfinsternis steht bevor. Zuerst sieht man nur, wie ein kleines Stück der strahlend hellen Scheibe des Vollmonds am linken Rand immer dunkler wird. Unaufhaltsam vergrößert sich diese dunkle Region und der Mond wirkt wie angebissen. Um 23.44 Uhr ist schließlich der ganze Mond in Dunkelheit gehüllt. Dennoch ist er noch gut zu sehen, denn er erscheint in einem rostbraunen bis ziegelroten Ton. Er wird durch das durch die Erdatmosphäre gebrochene Licht beleuchtet. Befände sich ein Astronaut auf dem Mond, so würde er einen schmalen, rötlich strahlenden Ring mit dem vierfachen Durchmesser der Sonne über sich sehen. Für fast zwei Stunden bleibt der Mond nun im Schatten der Erde. Ab 0.58 Uhr kommt er dann wieder hervor. Zuerst leuchtet der linke Rand des Mondes wieder hell auf, das beleuchtete Gebiet wird rasch größer und um 2.12 Uhr hat sich der Erdballband wieder aus dem dunklen Schatten befreit. Sollten Sie dieses Schauspiel verpassen, so müssen Sie leider fast ein ganzes Jahr warten, denn erst am 21. Februar 2008 ist wieder eine totale Mondfinsternis von uns aus zu sehen. Interview.
1: Gefragt und geantwortet. Vor einigen Wochen kehrte der deutsche Astronaut Thomas Reiter von der Internationalen Raumstation zurück. Er hatte dort sechs Monate verbracht. Reiter ist der erste Westeuropäer, der einen Langzeitaufenthalt auf der Station absolviert hat. Ende Januar trafen wir ihn im Europäischen Astronautenzentrum bei Köln. Wir fragten ihn, wie seine Reise verlaufen sei und welche Erlebnisse er auf der Raumstation hatte.
2: Ja, also es ist ja jetzt so ungefähr 14 Uhr, mitteleuropäischer Winterzeit. Welche Zeitzone ist denn auf der ISS? Eine Stunde vorher. Eine Stunde, Eine Stunde vorher? Ist Greenwich Winter mhm. Die Station braucht ja 90 Minuten ungefähr, um einmal die Erde zu umrunden. Das heißt, sie fliegen pro Tag etwa 16 Mal um die Erde. Woher weiß man denn, wann nach und wann Tag ist? Wird das über die künstliche Beleuchtung geregelt? Oder? Nee, das ähm, richtet sich ganz einfach nach der Uhrzeit. Man äh, hat ja jeden Tag einen äh, doch sehr engen Arbeitsplan. Äh, man kann sagen, eigentlich fast jede Minute ist verplant und äh, man steht morgens um sieben auf, äh, hat äh, ein bisschen Zeit, um äh, ja, vorzubereiten, morgen Toilette, äh, Zähne putzen, frühstücken, äh, so die ersten äh, wichtigsten Systeme mal eben zu checken und dann äh, schaut man sich so seinen, seinen täglichen Arbeitsplan an und dann geht es los. So eineinhalb Stunden später hat man eine kurze Planungskonferenz, wo nochmal die wesentlichen Tätigkeiten des Tages äh, durchgesprochen werden. Und äh, ja, so ist der Tagesablauf dann bis zum Abend äh, durchorganisiert auf die Minute. Und äh, ja, wenn dann eben abends äh, 11 Uhr ist oder halb halb elf, dann äh, geht man ins, ins Bett. Und egal ob man da gerade auf der Tag- oder Nachtseite vom Orbit ist, das spielt dann keine Rolle Und mhm. danach sich der Tag-Nacht-Zyklus. Und haben Sie sozusagen eine feste, gibt es eine feste Nachtruhe auf der LSS für Sie oder bleibt es äh, in gewissen Grenzen Ihnen überlassen? Ja, es gibt schon eine feste Nachtruhe. Das ist äh, für alle Besatzungsmitglieder gleich, weil wenn also während der Schlafphase irgendwas passieren sollte, dann äh, gibt es da genügend, äh, oder genügend laute äh, Alarme, die einen dann äh, aus dem Schlaf aufwecken. Und äh, insofern können dann alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit äh, sich zur Ruhe begeben. Das ist eben auch in diesem Ablaufplan festgelegt. Natürlich hat man da ein bisschen Freiheiten. Ähm, normalerweise ist so, sagen wir mal, die Arbeit bis 8 Uhr am Abend, 8, halb 9, hat man eigentlich das meiste geschafft. Und dann äh, ist es nur zu Abend und dann hat man eben Zeit, noch ein bisschen Uneng zu machen oder, oder äh, Aufnahmen, ein bisschen einen Ausblick zu genießen, Musik zu hören. Ähm, mhm. Wir haben dort oben eine. Jeder hat eine sogenannte Crew-Webpage, auf die er also Nachrichten hochgeschickt bekommt. Also irgendwie vom Fernsehen aufgenommene Nachrichten, Zeitungen und Meldungen, Bilder von der Familie. Das guckt man sich dann meistens abends nochmal in so kurz vorm Schlafen gehen an. gehen mhm. mehr oder weniger alle gleichzeitig äh, zur Ruhe. Aber ja, das nimmt da sozusagen schon meine nächste Frage vorweg, also ähm, Sie arbeiten nicht in Schichten, also, sondern Sie sind schon mehr oder weniger gleichgetackt, wenn Sie dritt da oben auf der ja. sind. Das ist äh, mit drei Leuten noch der Fall. Wenn die Station dann mal mit, äh, in der Ausbauphase mit sechs Personen besetzt ist, dann äh, würde ich vermuten, dass da eher so ein Schichtbetrieb stattfinden wird. Aber das wird sich zeigen. Ich denke mal, das bietet sich dann an. Einfach weil äh, natürlich so Bereiche wie äh, im russischen Servicemodul, wo natürlich äh, der Tisch ist, wo um man sein Essen zubereitet, da ist es mit sechs Leuten schon eng. Also man kann da mit sechs Leuten natürlich äh, dann schon essen, aber wenn man das jeden Tag macht, dann geht einfach das nach, bestimmt nach drei, vier Wochen, auf den Geist, weil man einfach keinen Platz hat. Und da würde es sich sicherlich anbieten, da so einen Schichtbetrieb zu machen.
0: Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Lesen Sie das vollständige Interview in der April-Ausgabe von Astronomie Heute, im Handel ab dem 15. März. Dort lesen Sie außerdem Parallelwelten. Ist unser Kosmos nur einer von vielen? Sonne in 3D, wie uns das Raumsondenpaar Stereo vor Teilchenstürmen warnt. Und Riesenfernglas, zu Besuch beim LBT, dem Large Binocular Telescope in Arizona. Für Ihr Interesse am Kosmopod bedanken sich Oliver 30 AK, Tillmann Althaus, Stefan Fichtner
3: und Frank Schubert.